0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听《声东击西》，这是一档由两个驻美记者为您带来的节目，带您看不一样的美国。我是徐涛，我是张晶，大家可以在微信公众号上找到我们
1: ETW Studio， 也可以通过邮件来联系我们 ETW Studio at gmail.com， 在新浪微博上我们是声东击西 ETW。ET 所以今天呢，我们要聊一点什么呢？可能这个已经引爆了社交网络啊，就是一个南韩的大学教授，他是是一个白人，叫 Robert Kelly。他在上星期接受 BBC 的连线访问的时候呢，啊、呃，意外的。被闯入镜头的一对儿女给抢走了风头哈，最后他妻子就惊慌失措地把小孩带离，啊、呃，但是他也顺利地把这个采访做完了。这本来是一个挺可爱的，也挺出人意料的一些镜头，也因此在网络上很多人转发。我当时看了以后呢，也只是觉得啊、呃，这这对。baby 实在太可爱了，但是没想到事后呢，又发酵出了另一番讨论，就是很多人认为他的妻子其实是他的保姆，我不知道这个造成这样的误会是是怎么样产生的也可能是。对，我其实我
0: 记得、嗯、当时你把那个发给我的时候，你也用了“保姆这”这 n a 这个词语。嗯，所以，我我也我也一直说啊、哦，是 nanny 把那两个小孩给带走的
1: 。可能大家一开始都认为是 nanny， 后来呃认为是保姆，然后可能之后是教授自己说他是实际上是他的妻子哈，包括他们他带着他妻子和两个孩子又再次呃露了个面，然后就说明了一下这是他们呃和谐的一家人。其实一开始我们无论是误认为是保姆还是他的妻子都不是很重要，但最重要的是可能是事后这种讨论吧。<对>可能这种讨论其实是挺微妙的很，很难进行一个又政治正确，然后又又能深入的一些讨论。
0: 对，可能大家的反思就在于说，如果是一个白人女性这会儿闯了进来，把这两个孩子给带走了，那大家会说这是她的妻子带走的呢，嗯、还是保姆带走的？那通常可能直观的反应就是说。一定是妻子，但为什么在这个镜头当中，因为是白人男性在说话，所以当一个亚裔女性的角色闯入进来的时候，大家就直觉地说她是一个保姆，而且就包括就你或者我，嗯、或者再重新去看这些，我们完全都直接没有任何违和感的感觉。嗯、我后来也反思了一下这个问题
1: 。对，其实可能这个稍微延展开一点点，就会涉及到我们。平时我跟徐涛也总在讨论职场中的这个女性的话题哈，就是女性她要不要要不要工作，然后她会在公司里边的职位升迁会不会因为她的身呃那个性别受到一些影响，包括就是硅谷它肯定是一个基本上是男性居多的一个职场环境吧。我不知道徐涛你觉得这几年硅谷对女性是更友好了还是更不友好了
0: ？我我觉得可能这个跳跃稍微有点大，因为就是关于、嗯。就是我觉得这这个让我觉得很奇怪的感觉，就是，就女性其实也是无时不在的不被这种呃矮板印象成见给束缚着。然后中，比方说中国男性对中国女性有这样的矮板印象，认为说你就应该结了婚之后在家里更多的时间带孩子。然后他会这么去看别人，嗯、然后但等到他在美国的时候，他是一个亚裔男性的时候，别人认为他就是只能够没有 leadership， 没有领导力的时候，人家对他的也是一种矮板印象。他不会认为说，啊、呃，他对女性的这种矮板印象就是错误的，而别人对他的这种矮板印象是正确的。就是这种，就我不知道怎么形容我这种感觉，我就觉得这是一种很荒谬的，但是又在存在的。然后大家都没有从这种，嗯、呃。普世的，<对>就是这种成成这种矮板印象是不正确的这种的看法去思考这个问题
1: 。对，因为矮板印象它其实的形成是有它的历史因素的嘛，所以它呃是随着一些时间的变化也会相应的发生变化。比如说刚才我们聊的这些都是对亚洲女性的一些矮板印象，其实对整体的女性的这种呃印象也在发生很多的变化。比如说我。挺喜欢看的一部美剧，呃，叫《广告狂人》，可能有很多听众朋友也看过。它当中其实就描述了大概在六十年代的美国，那会儿的大部分的白人女性也是一个典型的中产阶级家庭主妇的形象啊。包括当中的一个女主角叫 p a g g y 她就是家在呃布鲁克林，整个的周围的环境也是让她就一个平凡的姑娘，胸无大志，包括。我记得有一集里边，他在等待那个医生的时候，呃，她手里拿了一本书，那个书叫什么？嗯，《It's Your Wedding Night》，就是这是你的结婚的夜晚。其实基本上是塑造了一个女性，就是你是一个家庭主妇的形象。但是 p e g g e 就在之后的《广告狂人》这个一季接着一季，她一点点努力，然后慢慢的成了这个公司创意部门的主管，也就突破了整个社会对她的一个一个形象的认知吧。所以我觉得这个基本上、嗯。都是不管是对亚洲人，还是对可能某一个阶段的白人，都会有一些一些相似的处境吧。嗯
0: 嗯，就对女性，嗯、就,就整体上的女性来说，嗯，对，所以我觉得就是，嗯，我觉得一种狭隘的说法，可能就是说，就就我们之前也批判过，嗯，也不知批判在说奥斯卡那一期的时候，我们说为什么。幕后英雄《Hidden Figure》这部电影当中有其不完美之处，嗯那个、因为他只为黑人，嗯，它、这个、只为黑人那个摇旗呐喊，对不对？但事实上，比方说，如果我们、嗯、就如果我们是啊、呃，更承认一个更大的前提，就是人肯定是有各种各样的差别的。嗯，但是你在就是在他证明了自己的能力或者证明了自己的潜力之前，你不应该因为他这些差异去否定他。可能存在的一些潜力、嗯，就比方说她是一个亚裔女性，那又怎么样？她也可以是一个，嗯，比方说是一个叱咤风云的职场的女性啊，她不一定是个保姆呀，或者她是黑人又怎么样？黑人不一定只会打篮球，她也可以做一个，呃，<对>创业公司的领导人啊。我觉得就是，但我觉得这个事情可怕的在可怕，就对于我而言可怕的地方在于，就是如果你让我走在一个街上。去看到不同肤色，这种这种矮板印象是印在我们的一种很直觉的反应中的。这很可能就是我们成长过程当中不断听到的东西、看到的媒体，然后或者是长辈跟我们说的话，嗯、这些东西都已经给我们留下了烙印。甚至关于女性这个身份，嗯，就我因为在我身边不停的有人说说。呃，从初中开始的时候，那时候因为还早嘛，所以有人说：“哎呀，女孩子嘛，反正那个成绩也不用太好。”这种话经常的出现，所以也许真的有女孩子就觉得：“嗯、哎呀，学习成绩那么好也没有什么用嘛，还不如以后嫁得好，或者等到你生，你是一个女女女，嗯、你你就是觉得职业是就工作是一个很开心的事情。但你结了婚，有了孩子，不断的有人跟你说：“嗯、哎呀，就应该以家庭为重嘛，你怎么可以就是？”还要工作的这么累呀、啊？你不能够那个多花点时间照顾一下你的孩子，就是这种信息不断不断在传递，<对>我觉得，然后就影响到我们对自我的一种界定。我觉得这个是很可怕的
1: 。对，包括有时候一些声音，哪怕没有这么直接，它就会形成一种氛氛围。我记得我有一个朋友，他是在就纽约的一个大公司，很大的媒体公司，他位置算中高层吧，已经算还不错了。他下面可能管个五六个人。那他，我我印象中，他有一次跟我说起，他说他每次跟那些高层开会都会非常头痛，因为亚裔的性格本来就比较温和，然后嗓门又不会特别大，又是一个女性，但是跟那些白人男性在一起开会的时候，基本上首先你发言你就要抢着说。而且一定要扯着嗓子说，就大家大，否则大家都会觉得你气势不足。所以有时候开会的时候，你会听到那个是在大声的争论啊，他并不是吵架，但是你就可能需要据理力争去争取你的那个观点和权益。然后每次开完这这一场会的时候，确实是就是就跟他的性格是非常日常中的性格是不太符合的。但是他在职场中就像变了一个人一样，他知道自己一定要那样去做，嗯。
0: 对，就就比方说，刚刚我们展现出来的说，你在职场当中要这样做，但是很可能我们从小到大，作为一个女生，妈妈或者老师教我们的是说、嗯、啊，你这个女生，你是个女孩子，你说话能不能够温柔一点？你能不能笑不露齿？嗯、你能不能不要老是跟那个男孩子打打闹闹的？就这样子的一种，就,你就其实亚洲的话，尤其
1: 是会这样嗯
0: ，对啊，然后就其实我们俩。自己身上这个特点也是非常明显的，就很多事情会先想、嗯、哦别人是怎么想的，但是可能换一个男、嗯、男性，他可能就会说哦，我要做这个事情，那我就去做了
1: 。其实这一次大选中，性别就成为了一个前所未有的一个焦点吧。包括像希拉里，他其实很长时间他在竞选国务卿或者竞选参议员的时候，在竞选的过程之中，很多人都是支持他的。但是她一旦竞选上，可能表现出那种呃女强人的姿态的时候，她当时的那个支持率就会有下滑。但这就是整个社会中的一个潜台词吧。很多人实际上是还是很恐惧有权力的女人和那个性格非常强悍的女人，嗯、就是一个非常微妙的情绪和一个社会的一个一个
0: 心理状态吧。对于这个事情，其实我知道在，在无论是在美国还是在中国，已经有很多女权主义在争取了，但是。我就觉得女权主义一旦把“女权主义”这四个字拿到台面上来说的话，它本身就会形成变成一个靶子
1: 。应该是我写过文章吧，写过专栏，就是 Facebook 这个 COO 首席运营官桑德伯格，桑德伯格，他那对那本书林《Lean In》。呃，中文应该叫什么？向前一步是吧？应该是，好像是那个，他也为了这个书去过中国啊。他的书在中国也挺受欢迎的。我觉得他表达出的一个主要的观点就是，不管这个社会的氛围、环境形成一个什么样的一个固有的压力，但是自己可能不能先先，我们叫 self censorship， 就可能不能自己先受限于自己，嗯。对我这个观点还是挺认同他的，因为有很多时候就是自己有时候先把自己这一步束缚住了，<对>就会想别人怎么看待我，我然后那我这样做是不是妥当？然后我我这是不是我真的想要的？他就会挺强的自我怀疑吧，嗯
0: ，因为女性性格比较温和，嗯、做更容易自我
1: 怀疑一点
0: 可能。对，嗯、做到这一点其实挺难的。就比方说，你真的在一个圆桌会议上抢在前面第一个发言。然后你会不会觉得这样的一种姿态很舒服？嗯，或者你啊、呃、性格当中就，就或者你本来与人是比较和善、nice 啊，当然很多人都会用 nice 这个词语来形容我们这。对，还 ute, 但我们在谈判的时候，亚
1: 洲对啊,、嗯、
0: 对啊，但但在真的是，比方说我们在谈一个合作的时候，我们是不是真的能够拿出那种很 aggressive？ aggressive 怎么说就特别的强硬的这种态度，对，我觉得这个、或者至少不
1: 卑不亢吧。我觉得的其实还是挺难拿捏的。嗯，
0: 这个对，哎对，我们要不要说一下我们的朋友荣惠遇到的那个事情？
1: <笑>对，应该这个可能荣惠自己来讲比较合适啊。就之前来过我们节目的呃，我们的同事李荣惠，嗯、呃，他在昨天其实也遭遇了一个排队的一个挺不愉快的经历哈，嗯。我忘了当时那个故事应该是怎么样，是他在排队等位置、呃那
0: 个、吧？他嗯，他有两个朋友，当然这个就不光光是女性的问题，这个是就是回到我们刚刚说的是跟啊、呃、整个挨板印象有关系的。他说他的两个朋友，嗯、一个是日本女孩，一个是韩国女孩，在排队。然后日本呃先是韩国女孩在排队，然后日本女孩就跑了过来跟他说了几句话。这时候这就有一位白人大叔走了过来说你们在插队。这时候，韩国女孩跟日本女孩就跟他们解释说：“我们不是在插队，我们只是说几句话。嗯”这时候，这个日本大叔就说：“这里是美国，不是亚洲，我们这里不欢迎随便排队。”然后，这个事情让，呃，让反正这三个亚洲女生都非常的生气吧，因为就首先不管事实如何，不管这是插队或者不是插队，嗯、这都跟亚洲这个形象没有关系。嗯嗯，嗯嗯嗯
1: 对。我觉得这个实际上是非常不礼貌和不妥当的一种，而且是如果我是换作我是他的话，我在现场也会据理力争的。对，就首先这个事实他是抹<对>抹抹,抹消了这个是非嘛，然后明显他们是在排队，然后其次他就是罔顾事实吧，然后有带有这种特别陈旧的刻板印象，觉得他还是挺挺种族主义的吧。如果说的再严
0: 重一点的话。嗯，所以其实我觉得，就不管是男性也好，女性也好，或者你是哪个族裔也好，或者你是河南人也好，上海人也好，北京人也好，其实我觉得对待、就是对，其实在中国也、就
1: 是、也,也不懂，也不能随便去讲这个人是，河南人，他可能确实是有一些负面的印象，但是你也不可能公开去讲这些的。<对>嗯
0: 、我想说的，我想说的这个事情是，就是，就是。你也许对，就如果你当你是男性，然后你面对一个女性的时候，你对女性可能会有矮板印象，你可以非常那个无理的去说，哎，女性就应该带孩子嘛，你就应该生个孩子嘛，为婆家，就你可以这么说。但是你有没有想过，别人同样也可以把另外一种矮板印象放在你的身上？嗯嗯、那如果你是一个黄种人的男性。那当你遇到美国的时候，被人这么说，你亚洲人就是怎么怎么样，你就应该怎么怎么样的，你是不是会很生气？所以我觉得这是一个共同的道理。我觉得根本就没有必要把，嗯、呃，女权主义或者是什么种族主义这些东西分离开来说。哪个比哪个更
1: 高级一些，或者哪个比哪个更重要一些？其实就是最本质性的人与人之间的平等和尊重。嗯
0: 、对，就是人就是你。你你不应该随随便便的去把矮板印象强加在某个人身上，然后并且扼杀了他的可能性
1: ，对，因为没有任何人是完美的嘛，或者何的矮板印象都可能是这个人身上的，不管是他自身的弱点，还是社会赋予他的一些不太友好的地方，他总之是每个人身上都会有或多或少的这样的东西，嗯
0: ，对
1: ，对我突然好像刚才就是我是还有一个。故事是之前看过，有一个有一个美剧是叫《Shield》，是吧？然后他的在在编剧的时候当中就有两个女性编剧，因为每次开这种编剧会都是大家会一起讨论嘛，然后每个人都要发表自己的看法，对剧情的一些发展的看法。但这两个女性编剧就基本上每次都很少说话。后来就是想到了一个方法，怎么让他们两个能够多表达呢？就是说。啊，每一个人在表达自己观点的时候，别人都不许打断他，这个效果还是挺明显的。嗯、就之后这两个女性编剧可能就就会更更勇敢地去表达自己了。嗯，我想可能这也是很多时候那些会议呀、啊，嗯、然后日常沟通当中，呃，女性。不太愿意主动表达的时候，是他们挺恐惧被打断，然后那个心理上的一些波动还是挺明显的。嗯
0: ，我觉得那个女性的自我限制，这个的确是挺大的一个问题，而且不管是在电影还是在文学作品当中都挺多的。就这几天我跟一个朋友谈起来，嗯、那个《三生三世十里桃花》，就是他有<笑>他有看这个，然后我已经不太不太记得这说什么，但他就说。这部电影那么多人喜欢，那么多人夸，当然就除去它的版权问题，但它其实有非常大的价值，就是非常大问题的价值观。就比方说，它当中就即使是在讲那个神仙的故事，它依然会说那个是不是这个神仙以后就嫁不出去啦？然后说错过了一些什么那个什么什么婚,婚配的机会之后，就,就已经嫁不出去啦。或者是说这个神好像是这个神这个女神先要比那个男生先年纪大，她就一直说，嗯、哎呀，我这个都已经这么大了，然后还要怎么怎么样？然后这也是一个就是挺在年龄上的一种矮板印象吧。嗯、还有什么来着？反正他跟我列举了很多，一个完成
1: 文本分析啊
0: 。对我我就我就觉得的确是这样。就比方说，我不知道写这个剧本的人到底是男性还是女性，但如果是女性的话。他是不是在写的时候，其实就是反反映出女性对自己的看法，然后或者是说，是不是我真的就是很恐惧我？我我即使当个神仙，我最重要的事情也是要被嫁出去。听起来是这样子，那就的确，如果影响那么多那个小男孩、小女孩的话，就不知道他们会不会有这种批判能力，像我这位朋友一样，会义愤填膺地说这些细节。哎呀，我很可惜，我没有把那些细节给给笔录下来。
1: 最近我回到纽约，也看到像巴尼斯这样的百货公司门口依然还是挂着那个希拉里，其实是呃作为他对女性的“古与乎”的这种宣传片，不
0: 是大牌。I get a little annoyed when people denigrate the '60s and kind of characterize it as drug, sex, and rock and roll. It laid the groundwork for the success of our civil rights movement, for the continuing 里可能有人喜欢
1: 她，有人不喜欢她，有人很多的但是整个意义上，从2008年。说要去参选的时候，其实当时他的女性身份就对她有极大的妨碍哈。但是他到一六年的时候，其实已经有很大的一些进步了。人们可以接受，有人可以接受一个女性总统，但是最终可能还是落选了嘛。那但是他整个对女性的权利的这种争取和呼吁，他基本上让大家能够更自信一点，然后。不去相相信那些权威，然后不去相信那些臣服的固有的观念，嗯，然后获得一些自由、流动性，我觉得这些东西都是，都、就是普世的一些，也是非常值得，就是能够持续很久的一些。这个就提醒我
0: ，一个就我之前看的一本关于啊、呃、美国第三届总总统的女儿的一本书，就我们刚刚也有讨论过说，说、嗯、我看完那本书之后才。是美国第三届总
1: 统，这其实已经是算。三百年前的事情了，对吧？对
0: 对，一七一七一七八几年，嗯、或者一八一八零零年初吧。嗯，一八零零年之后的那那段往事，嗯，对，杰弗逊的女儿啊、呃、p a s s y 读完那本书最大的震撼就是，就原来女性或者是少数族裔得到权利的年代是这么的短，所以完全没有到我们。就足以觉得我们已经得到足够多的这样的一个时代。他这个故事当中，就当然是讲了这个女儿的生平，嗯、但是有一点非常让我震撼，因为她是美国第三届总统的女儿，而且在年轻的时候，在小的时候得到了非常好的教育，并且跟着她的爸爸一起到。法国去做了大使，所以在那段时间当中，他不但受到了法国最好的教育之外，嗯、就上了贵族学校，而且法国的那种啊、呃、上层的这种舞会啊、社交啊，他都有参加。所以你就能想象，他就像是一个公主一样的人。嗯、但是就因为他的那个父亲，嗯、呃，就是他，他必须跟着他的父亲；如果他嫁人的话，就必须跟着他的丈夫。所以他最后就还是回到了美国的弗吉尼亚，然后嫁给了当地的一个。农场农场主的儿子，然后在那之后，他就完全是必须遵从他丈夫的意愿。就这种遵从是到什么程度呢？就比方说啊，杰弗逊，快死的时候会要留给他一笔遗产，但是他这笔遗产是要完全归他丈夫所有的。这不仅仅是发生在他的身上，嗯、而是发生在所有的女性身上。就不管你多聪明，你多漂亮
1: ，
0: 对你，你多么的、嗯。也不管说这个家家，因为这个女儿她的丈夫是一个酒鬼，是一个一事无成的人，而且就是因为家庭儿童时候留下的心理阴影，所以我觉得他是有心理疾病的一个人，他完全没有办法承担起这个家庭的责任，所以一直是这个女性在承担起一大家子，不管是她父亲的家族，还是她的家族，嗯、还是她丈夫那边的家族，<对>就完全是她一应承担。是嗯、但是等到要。到继承权的时候，他完全没有办法保住他自己那个财产。就如果杰夫逊把他的财产、财产权都留给他的话，那他的财产是全都归他丈夫所有的。所以我就觉得这么一个、嗯，不平了。嗯。对，我就觉得这么一个，就是你可以说是集智慧、美貌，呃，出身高贵、白富美，又逆天，情商又高，因为她，她，她被公认为是一个就外交领域非常强的一个女性。她从头到尾都是处在一个男性社会当中的附属地位。她不管是成为她父亲在在法国的时候跟别人社交时候的一个陪伴也好，还是说她回到弗吉尼亚之后帮她丈夫打理。农场也好，他他的思思想是非常超前的。他在那个时代，就他父亲是一个大的、嗯、呃种植园主，所以下面有很多很多奴隶，但他是一直是出于就持有愤怒主义的这种观点的，然后以至于他到最后就是他的父亲快要破产要卖奴隶的时候，是他那个呃说我，我我我我要把这些奴隶重新买回来，好让他们。就过得不那么悲惨，所以我就觉得，这么样一个思维非常先进的女性，
1: 最没有办法超越这个时代
0: ，没有办法。办法这个对这个、这个故事读完之后，我真的是太唏嘘了。对，而且现在和他
1: 相比所遭受的这种磨砺，呃，和社会的一些束缚的话，现在可能显得倒更不足一提了。嗯，他当时面临那么大的天花板都敢于去碰一下，<对>然后可能现在大家的这种隐形天花板倒是虽然无处不在了，但是其实对于日常生活的来讲，日常生活和工作来讲，其实他还是有机会去去挑战一下的。嗯，嗯包括这次。可能也是因为赶上希拉里竞选这个由头吧，有一本书还挺挺畅销的吧，很多人关注，就是讲的，呃，叫《最高的玻璃天花板》，女性谋求美国总统席位，就讲的是美国历史上很多曾经尝试竞选美国总统的女性。当然，大家都知道啊，到现在目前为止，嗯、美国还是没有诞生任何一位女总统啊。但是在一八几几年的时候，应该一八六零七零年的时候。那会儿就是有一些挺传奇的女性，真的是提名自己做总统候选人啊，包括她还给自己出报纸啊，支持自己竞选啊，嗯,嗯，花两三年的时间去到处去做宣传啊，而且。一八七零年，就是距离美国女性能,能有投票权，可能还有半个世纪之久，就所以基本上是到一九二零年左右，美国女性才可以去投票的，所以也是一个超前人物了吧？我觉得那个那本书还挺有意思的，嗯、也是一个大后。但是，
0: 嗯，你知道吗？嗯、你说的还是一八六零年，但在美国第二届总统的时候，<是>就有一个被称为是呃美国女总统的一个人，你一定不知道这个事情。她、嗯、是那个约翰亚当斯的妻子，吗嗯。呃、哦、不不是，他没有参加竞选。就是美国第二届总统是约翰亚当斯，他的妻子叫 Abigail，、嗯、他是一个非常非常聪明的人。嗯嗯、就即使约翰亚当斯非受到非常大的争议，跟别人就是。被被不管是 Hamilton 还是谁泼泼脏水泼成那样，但所有人对他的妻子是非常尊敬的。嗯，我还印象中那个剧里边
1: 就是 HBO 那个六集的短剧、哦、对,对对，他的形象
0: 。对他，他其实就是就很多人都说，嗯、就是那个约翰亚当斯跟他的妻子感情非常好，所以不管在嗯多重大的事情上，约翰亚当斯都会嗯都会给他写、嗯、给他写写写,写信，所以而且他是会。非常头头是道，非常逻辑清晰的跟他说，就是这个事情可能要怎么做。嗯、所以到等到那个约翰·亚当斯当总统的时候，就有人说，其实隐形的总统是 Abigail， 是这位女性
1: 。今天其实我们也确实从历史聊到现在啊，就会觉得给我的感觉就是，以前大家都会聊黑人如何争取自己的权益，亚人、亚裔如何争取自己的权益，但实际上在历史上很长时间以来，女性如何争取自己的权益这个话题就。可聊的实在是太多
0: 了。对，其实最近那个硅谷有一个闹得沸沸扬扬的，嗯，的大新闻是关于 Uber 的丑闻，就是说 Uber 的有一个女性员工就爆出说，她不断的在啊 Uber 遭受到那个骚扰。事情起因就是这个女性一进到 Uber 之后，她的上司就会有给她就不断的给她暗示，就说啊我现在在交往啊，但是我女朋友也脚踏两只船啊，你要不要跟我也。共度良宵一下呀，就之类的话，他又非常生气，告诉了 HR。因为这个种事情，就是遇到遇到这种事情，告诉人力资源，然后让人力资源来处理。这在美国的公司是比较普遍的一个现象。嗯，但人力资源却把这个事儿按下了，而且并且还说那个这是他的第一次，我们不会因为他第一次，嗯，就把他怎么怎么样。然后这个女性说啊，那算了吧。然后结果她就发现，在她工作当中就不断的是给穿小鞋，以及后来她发现单位里的公司里的女性就就很多女性都受到这个这这个人骚扰过。嗯、然后她跟 H R 对质公堂的时候、嗯、，H R 对她说的是，当然这个 H R 也是女性，说你你有没有想过，从头到尾都是你在说别人，别人怎么样？你遇到了这么多事情，你有没有想这是你的事情？然后他听到你这个事情就怒了，就觉得为什么这个他是一个受害者，反而就又成为了被指责的对象。那个施加于别人，让别人觉得不舒服，做这种性骚扰事情的人却一直好好的。他之后又遇到另外一个事情，嗯、因为 Uber 在最近几年当中，因为这样特别糟糕的工作环境，所以女性不断的流失。
1: 如果是我，也不想在那里工作。
0: <笑>对。他他的表现非常非常好，他的考核一直是就相当于是全优这样的一种，就呃同事之间的评价也非常的高，所以他有一个机会是可以嗯、呃、去去斯坦福读书还是什么，我记得不是太真切了，但是结果等到他的那个他考核这个考核出来之后的几个月后。就把他变为了不呃，没有那么合格哦，丧失了去其他部门的机会，丧失了升迁的机会，丧失了读书的机会。嗯、后来他才意识到，他被留在这个部门，是因为这个部门领导总是用他来夸夸其谈，说你看我们公司别的部门一个女性都没有，但你看这个女性在我们这个公司部门工作这么久，所以就变成了一个
1: 花瓶的效应。<笑>对啊
0: ，成为了一个工具，嗯、然后他对,对他非常非常的生气，然后就辞职了，并且把这个事情写出来。其实我觉得他非常有勇气的，嗯、因为在硅谷，因为就、嗯、这这不是一个很令人舒服的事情。嗯、然后而且写出来之后。未必会对他的职业生涯有些什么好处。然后，事实上，后来我直接跳转到他写的这篇博客，他写了非常长。我看后面的评论，我发现就是大多数女性都会支持他，说你真的非常非常的勇敢。但是那些看上去像是男性签名的这些留言，就会说你为什么不把你们的那些短信那个的图贴出来？这样子我才能够判断到底是你的问题还是别人的问题，或者是说，他说我觉得可能就是你的问题，就反正这种负面的评价就特别多，就这种就是这种同理心什么的，我我觉得的确是完全是不一样的。包括其实去年还闹了特别大的一个
1: 事情，就是在纽约，就是福福克斯新闻台的总裁 Roger， 他其实是默多克的好朋友，就算基本上是帮默多克吧。福克斯做起来的一个一号人物，然后他长期在这些公司里就有大量的性骚扰的事件发生，但是没有人敢于去表达。直到有一个已经辞职的前新闻主播卡尔森，他跳出来啊、呃，就是控告这个人性骚扰，然后索要两千万美元。但直到这一刻的时候，还是没有很多人敢于站出来。直到另一个福克斯。当红的主播就是 Megan Kelly， 当年他他现在已经跳槽到 NBC 了，然后他作为一个呃福克斯的一号人物站出来，讲述了当年大概有十年前，他也被 Roger 性骚扰的一个事情，因为他作为一号人物敢于站出来之后，才陆陆续续的这个公司里有有大概十几二十个人都站出来说，呃，遭遇过类似的性骚扰。然后 ，Megan Kelly 自己那一刻才意识到，原来他在这个公司里边，他十年前就想说这句话，但是他十年之后才发现，竟然有这么多人跟他有同样的遭遇。而在在这期间，基本上他最亲近的朋友、他的同事，没有任何人跟他讲过自己的遭遇
0: 。所以，我
1: 觉得这种职场的高压文化，嗯、可能对于女性来说，就真的是第一个敢于去。表达和这种不幸讲述出来的人还是蛮有勇气的，嗯,嗯因为你不知道自己会面临什么。<对>当然，这个最后福克斯这个事情算是比较好的一个解决，这个女主播得了到了两千万美元和解，而且啊、呃，福克斯新闻台这个台长，呃，这个总裁也 Roger 也辞职了，嗯，因为他没有办法，嗯、就就默多克已经没有办法再帮他把这个事情压下去了。
0: 嗯，对，我觉得像这个事情可能是更加显性一点的，就比方说你已经受到冒犯了，嗯、你很生气，但很多这种基于性别的或者基于种族的这些挨板印象，其实不知不觉当中就影响了你人生的走向。因为就是<对>呃，我我我记得就是当时关于硅谷应该是不是应该有更多的女性呃程序员这个事情有很大的争论，然后不断的有一个观点提出来，然后其实也很困扰我的是。女性是不是真的适合做程序员这个工作？因为其实对于我，我也是一个偏印象的就持有者，就是从小就会说女女生数学就通常没有那么好嘛。然后，所以我也会想说，是不是真的有关系？说数理化的好不好，某些工作的是不是和真的跟性别有关系。直到后来我去听了一个讲座，然后这个讲座是是一个男性的演讲者。差不多，那个计算机的发明是1960年，那时候特别还是军用的，然后之后再发展到小型化，到1980年代才有台式机。然后他又说，在小型化之前，其实大量的，呃，计算机的这种 coding， 就做做编程的人是女性。嗯、然后他给出了一个数据，然后甚至到1980年代的时候，女性的这种程序员的比例并不是很低。就虽然比男性低，但也没有低的太离谱。嗯、到19 9, 1990年代的时候，这个比例就开始下滑，颠
1: 覆一些传统的观念的。对
0: 对，对嗯、然后他就后来就是听了他这个演讲之后，后来我就不断的看到有类似，的，比方说火箭，火箭要发射到太空，然后或者是跟那个俄罗斯军备竞赛的时候，到底是谁在算这些东西？都是女性。就有一整个女性的这样的一个，嗯嗯因为哎，那是在二战时候还是什么，我不太记得了。就反正就差不多，就是说那个男性可能，呃，人手不足，所以都是靠女性去算。然后这这个情节后来也在《Hidden Figure》就幕后英雄这个,个给重现了，嗯嗯因为他们有专门一个计算组，就全都是女性，他们被当成计算机去用。然后这个这个、这个是事情就是。后来那个演讲嘉宾分析，为什么就是说到一九八零年代的时候，这种硅谷的 geek 文化就开始盛行起来。然后他们有一套类似于自己的那个密码一样的东西，他们喜欢，比方说漫威的漫画呀，或者喜欢那一类的东西啊，冷冰冰的东西啊。但是女性可能喜欢的是另外一种。所以当这些文化放到一个高中或初中的教室的时候，女性走入这个教室，看到是那种文化，她就会把这种文化跟。数学、数理化给联系在一起，就会认为数理化是那样子的，但其实不是的。数理化就是数理化，数理化并不跟漫威漫画联系在一起。你讨厌漫威漫画，并不意味着你学不好数理化。然后，当这种循环往复就不断一代，或者也不叫一代一代，就几十年、二十年、三十年不断有人说女性不适合数理化的时候。那女性就真的觉得自己不适合梳理，也、嗯、没有什么是一定之规的
1: ，特别在性别这一
0: 点上，没有什么是一定之规的。就我要说，这说明的一点就是，这些我们都没有注意到，潜移默化的，但这些女生可能就丧丧失了在硅谷进行学习，然后在硅谷成为一个程序员的机会，嗯、以至于她们没有办法成为第一代的创业者、第二代的创业者或者联系创业者，以至于到现在可能。硅谷的那个女性投资人也很少，女性硅谷那个<对>那个高管也也很少，再到以至于那个大家去问洪山，说，嗯、你为什么不招一些女性的合伙人？是洪山吗？啊、哦，应该是洪山。他会说，哦，我们不想放低要求，说女性在这里太少了。但真的是因为女性达不到这个要求吗？嗯、我觉得已经不是了，已经说积累了这么三四十年，三呃二二三十年吧，没有那么远，二三十年，所以。就可能在创业的经验方面，女性的这个人才库会少一点，可被选来做顶级 VC 里边的合伙人的选可选择的范围少一点。但这并不意味着说女性真的不适合这个职业啊
1: 。比如说我，我记得有一个朋友，他在 Google 工作，也是跟我说，他们办公室有一个职位空缺了很久。但他这这个人是男性，然后他又说了一句说，因为这个职位就是想招女性，因为现在一些硅谷的公司想尽可能的增,增加女性在公司中的比例，但是就因为要招女性，所以这个职位空缺了很久，呃、嗯，然后如果要招男性，很快就把它填满了。当然，这背后的一些潜台词就是挺挺难让人琢磨的。但是我觉得这个，首先。他还是有一点点把女性当当成一个花瓶，作为一个摆设，就我们就一定要招一个女性来平衡现在的公司的比例，对
0: ，对个指标
1: 但是它，对，但是他其实并没有就很明确的去去强调这一点。其实可能这个职位无论是男性和女性，只要适合我们，我们就愿意把它招进来。但这种有一点点表现的过为刻意了吧？嗯，所以我觉得这种就是。怎么去公开表达，然后怎么在职场中招聘的一些言辞上的平衡，其实都是挺挺难去把握的。而且，但是我觉得，只要作为女性自身，她可能还是对整个的职场的这种文化是有一定的心理准备的，但是也不能说自己刻意的把呃要求放低吧。嗯嗯
0: 。或者就有这种说法，就是你让女性兼顾家庭，那男性同样是家庭中的一部分，为什么很少有人去说男性你怎么去兼顾家庭
1: ？嗯
0: ，但我觉得无论如
1: 何，可能女性作为一个女性吧，她想要想要的东西，反正比如说对我来讲哈，那我可能觉得是要公平的薪水，然后职业做某件事情的价值和意义。然后我也想要自由和灵活性，可能也是想要的是不是太多了？但是我觉得这个可能是我我比较在意的几个东西吧。嗯，然后在选择任何一份工作的时候，我也会比较看重这些。好的，谢谢大家收听我们的节目，因为这个话题实在是一开头就觉得有无数的东西可以聊啊，我们也可以找机会再去探讨女性的职场话题。呃，你们可以通过邮件来联系我们 ，etwstudio at gmail com， 也可以在新浪微博上找到我们“声东击西 ”etw， 在微信公众号上我们是 etwstudio。谢谢大家，我们下期节目再见
0: ，再见。